0: Escucha, escuchas, escuchas. Escuchas un podcast, escuchas un de, escuchas Mixo, un de, podcast de Dixo Escuchas, escuchas el de Prebook. Con, con María Isabel Mota.
1: De vez en cuando hay chance de traer a esta cabina a gente que soluciona problemas únicos, que hace que la vida de alguien con una rutina típica funcione como, si ustedes siguen este espacio que se llama arroba el de prebook saben que yo, arroba María Isabel Mota, me quedé sin chamba estable en enero y que me vendo como social mediera, así nos decimos entre nosotros, pero social mediera tiene un montón de definiciones, y mi vida personal, la que vive en arroba María Isabel Mota, pues convive con mucha gente que se dedica a esto, ¿no? Entonces Ahí hablo de engagement y de Rich y de objetivos y de cómo lidiar con el cliente y tal. Y en Twitter encontré a Fra Salazar, que está hoy en no en la cabina, sino yo en mi estudio y él en el suyo. Y gracias a la tecnología
0: esto está pasando.
1: Hola, Fra. Hola,
0: María Isabel. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Me da gusto que hoy la tecnología no nos esté fallando. <risa> Mira,
0: aunque sea, aunque sea
1: hoy, ¿no? Oye, una, de una vez... Una de harina por todas las de sal. Bueno, eh, para quien no conocen a Fra es el hada de las vacantes en Twitter. Y hace tiempo que está publicando contenido para ayudar a gente que andamos sin chamba, ¿no? Como para darnos consejos sobre cómo mejorar nuestro currículum, qué clase de tips podemos implementar para una entrevista de trabajo. Y yo le pedí cita hace cosa de un mes. Una cosa así. Y tuve la oportunidad de conocer a otra mujer hermosísima, a Cintia, que también está en la misma situación que muchos de nosotros estamos hoy, ¿no? Con incertidumbre laboral. Pandemia o no, recuerden que estábamos en crisis económica, así que incertidumbre laboral ya había. Y ese día, Fra, a quien ustedes encontrarán dentro de Trabajo Digital con el cargo líder de comunicación en Trabajo Digital el eh, eh, linkedin como chief content officer pero pues uno es quien es en twitter entonces el lado de las vacantes <risa> comentábamos ese día obvio sobre mi caso no eh, o sea la, las particularidades de mi currículum las particularidades del currículum de cintia que eran muy parecidos con la enorme diferencia de la edad y que, eh, pues como ustedes saben y porque esto es público desde hace un año, yo no oculto mis diagnósticos. Entonces mis diagnósticos forman parte de mi hoja de vida. Y cuando empezamos, Cintia y yo, a platicar el tema ¿no? de la depresión y los números, Fra dijo algo como...
0: ¿Qué? ¿Cuál es como la posibilidad de que haya dos personas que, que tengan un diagnóstico ni siquiera parecido del mismo diagnóstico y que nos hayamos reunido en una sesión como
1: esta? Y yo le dije, los números dirían lo contrario. Entonces nos pusimos a platicar ¿no? de que la mayor parte de la población en la Ciudad de México que tiene alguna clase de atención de medicina, alguna clase de servicios de medicina, permitió hacer un estudio que indica que más del 57% de la población activa económicamente padece depresión. ¿no? En algún momento la ha padecido de manera clínica, es decir, ha ido a un psiquiatra, ha ido a un psicólogo, que ha hecho dicho de depresión, lleva un tratamiento. La población económicamente activa, es decir, la gente con la que Lidia Fra esperemos pues sí, no o sea tu chamba porque además quiero que sepan que trabajo digital es un portal en donde la gente que se dedica a lo que hacemos nosotros digital ya sea mercadotecnia ya sea programación ya sea, o sea cualquiera de las áreas las múltiples áreas que hay en digital ofrecen es una bolsa de trabajo en donde se ofrecen estos tipos de puestos y no es por no es por intrigar o sea no es, no es que le quiera echar yo más harina al costal pero no sé si saben todo se volvió online entonces estamos todos un poquito estresados porque hay montones de cubetas de pendientes en digital lo que no forzosamente significa que haya trabajo o chamba en
0: digital pues mira Ahí hay, una... Ahí hay algo de verdad, sí, eh, lamentablemente, y creo que también es como un tema el hecho de que todos los que tenemos el, el privilegio de poder hacer home office, o sea que no estamos en una situación donde tengamos que ir a un hospital a trabajar o que tengamos que ir a, a un electra a trabajar porque Salinas Pliego, podemos decir... ¿Groserías como Salinas Pliego?
1: Oh, es necesario decir groserías en la vida. Uno no tiene el capital de Salinas Pliego, mínimo que tenga el vocabulario más extenso.
0: Sí, bueno, entonces... Este, alguien que tiene privilegio de poder hacer como office también es un tema ahorita pues que muchas veces... Eh, que, que se han dado muchos casos de, de burnout porque sol, se está dando el fenómeno de que nos estamos volviendo como perpetuamente disponibles. Que la verdad es que ya era un problema, o sea, Estabas en una agencia o estabas en una, en una chamba Y probablemente te pedían algo que podías resolver por WhatsApp Pues igual y lo hacías Lo más sano, obviamente, pues es que no Es que lo, lo más sano que, que todos deberíamos hacer Es decir, ah, este, o no contestar Porque no estás en hora la laboral El WhatsApp tampoco debería ser un, un, este, una herramienta de, de trabajo O si, si quieres este, ser polite puede ser amable, puede decirle, ah, ok, sí, lo reviso mañana en la mañana. Pero ahorita, como estamos en el en una vorágine de no sé en qué día vivo, a qué, a qué hora son, pues también nos nos ha, eso no, ha ocasionado, que muchas veces sintamos que estamos perpetuamente disponibles para, para la chamba, y además que, quien, que a quienes les estamos reportando, que también lo sientan así. Eso también
1: es un problema. Hey, este, y está cañón, está cañón la capacidad de, de confundir estoy en línea con estoy disponible. Claro, sí. Eh, yo juro que no le pasé lana a al azar de ninguna manera para decirle que en su calidad de experto en recursos humanos en trabajo, en marketing y en digital dijera que Whatsapp no es el lugar de chambear, les juro que no les pasé lana, no le ofrecí tacos, nada que yo además de las cosas que hago me dedico a entrenar gente para usar slack para comunicarse en la chamba es otro asunto, pero este ya lo dijo un experto, por favor Dejen Whatsapp para la vida, O sea, se los digo cada rato que puedo en el, en el podcast, uno se merece tener un espacio en, en digital en donde solo veas gatitos dude, ¿no? o sea que tus notificaciones te digan hay un gatito ahí, tienes que ir a verlo y que sientas esa urgencia como la sientes cada vez que hay una notificación y no sabes si es tu jefe a las 11 de la noche pidiéndote algo que ya no vas a poder hacer, pero que te va a dejar un sentido de urgencia espantoso y que va a obligar a que hagas ese entregable mal porque lo hiciste desde la desesperación, no desde la creación. Y aunque yo trabajé en, en, en publicidad y en marketing digital y ahí todo el mundo tiene esta idea de que todos somos creativos en el sentido de hacer arte, eh, yo creo que ser creativo significa tener la capacidad de encontrar soluciones, ¿no? En, en, en términos sí, de la vida sí, real. Y creo que es muy importante no tener burnout cuando necesitamos ser todos terriblemente productivos. ¿No? O sea, cuando ahorita tu chamba, si te la dan, si la consigues, claro. depende de que el sueldo que invierten en ti, pues, reditúe,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, sin duda.
1: Entonces, eh, más te, te vale digo, que descanses.
0: Eh, y te lo digo también como alguien que tiene que también tiene un equipo al cual está dirigiendo. Sí es un, sí es un tema eh, el cual eh, muchas veces tú puedes tener a, a un elemento que que está poca madre, que le mete cañón y que a las 10 de la noche te puede decir oye, se me ocurrió esto, ¿qué onda? ¿Lo hago? O sea, ahí también tú tienes que tener la sensatez de decirle gracias. ¿Todo viene en casa? tu idea?
1: Claro, ¿Todo viene en casa porque son las 10 y estás hablando de trabajo? No sé,
0: ¿todo viene en casa? Sí, o sea, me, mándame un meme o mándame una noticia de, de que Salinas Pliego reportó malos resultados en la bolsa, como si pasó. Ay, Dios. Sí, o, o bueno, también, o sea, depende obviamente pues, de la dinámica de, de, cada, de cada equipo. Eh, en, en esos casos, pues más bien lo que sí, y, si está buena la idea o si es como pertinente discutir la calidad de la idea, pues igual le puedes decir, le está chido, pero
1: pues. Vamos a discutirlo cuando sea el momento pertinente, ¿no? Es, es muy complicado Trabajar con equipos Que tienen que ser Tan reactivos Y que están En una crisis De emergencia ¿no? O sea Toda la gente Que trabajamos En digital Desde los que de los, de los guerreros Que están haciendo Base de datos En los hospitales Y que están haciendo Protección de seguridad De datos Y los científicos que, O sea Toda la gente Que tiene que ver Con seguridad digital Que está estresadísima Nosotros que tenemos Que ver más Con comunicación Con información Con promoción Estamos estresados Porque en todo punto Necesita vender Es muy complicado. Es complicado decir que no. Yo no encuentro ya maneras de decirle a la gente, escógete a ti primero. O sea, por supuesto, yo también la estoy pasando mal. Por supuesto, en la chamba que tengo están todos estresados y todos de hoy para hoy urge porque la urgencia es ganar lana. Y ya lo dijo Fra, o sea, please, como jefes, dense chance de respetar horarios para que tu equipo esté productivo. Y yo en el plan de empleado hoy, que tengo un cliente que, que me contrata, lo pienso en yo necesito seguir respondiéndole bien a quien me paga, necesito descansar, ¿no? O sea, yo también tengo que procurar decir que no para asegurar mi chamba, ¿no? Para claro. para no sobreemocionarme, para que cuando la gente me pide algo en reactivo yo no conteste desde la desesperación, yo no conteste desde el terrible miedo de perder el trabajo, sino conteste desde el por lo que me contrataron, ¿no? Que claro. es, voy a solucionar.
0: Y ahorita creo que hiciste como un muy. Es, es un muy buen, eh, una muy buena metáfora la que dijiste ahorita, que hay como diferente. A, hay un mundo de diferencia entre quienes están en digital, pero creando bases de datos en, en un hospital. O, contra quienes estamos en un lado, pues mucho, mucho más amigable. O sea, por mucho que tu cuenta sea aburrida o sea, este, o sea muy poco sexy recursos humanos, por ejemplo, que es donde estoy yo. No no es como es como doritos o algo este con el que puedas interactuar con la chaviza. Pero por muy, muy este,
1: que tampoco es glamuroso, ¿eh? Tampoco es glamuroso. No, no, ya ya no, no, la podrán sí. preguntar a @tumbafalsa que que qué es una de las mentes detrás de Doritos que tampoco es tan sexy. O sea, y creo que tienes un gran punto, Fra. Los, la gente que hace marketing digital, la que siente que los muchísimos puestos que tiene marketing digital, es gente que viene de la educación de la publicidad, de, tiene que ser sexy, tiene que ser llamativo. Yo, yo no vengo de ese mundo. Yo, yo fui criada como por reporteros y periodistas y filósofos y esas son las cosas que aprendí. Entonces creo en la data Creo en lo que la gente dice. Entonces, el otro día tuiteaba yo, este, no hay urgencia si te dedicas a ser influencers o productos que merezca tu atención a las 12 de la noche. Te dedicas como Fernanda Pérez Gay a coordinar o a formar parte de un estudio internacional sobre salud mental que están haciendo cinco universidades. Levántate a la una de la mañana, dude, porque no sabemos si por alguna razón se reportaron al mismo tiempo en siete países. No sé, ¿sabes? Las vidas dependen de eso, que pues sí, llenar el refri llena nuestra vida y que por sacar un arte a tiempo a las 11, tal vez te corran mañana. Lo entiendo, uh -huh. pero el peso tiene que ser distinto, ¿no? o sea
0: Claro, claro, por lo menos el, el peso en la responsabilidad moral, si, si estamos hablando como de algo así, es infinitamente mayor en un estudio de salud mental o en un estudio de salud epidemiológica que pues en un arte que pues puede tener un nuevo impacto, pero realmente su impacto es mucho menor al que sí pueden tener otras cosas. Eh, y eso es algo que sí creo que, creo que sí estamos avanzando en eso. Eh, seguramente tú y tú, nuestro público es, ha, ha visto pues, publicaciones de, de agencias de terror o, luego, este, o testimonios que luego van rolando en, en grupos de, de WhatsApp o grupos incluso de, de vacantes, pues de agencias pues, bien, pues, bien pinches y bien este, explotadoras. Y la verdad es que antes, no sé si sea tu opinión, pero antes había muchas este, muchas personas culpando a quienes estaban aceptando una chamba así, sin pensar, pues que tampoco es que sea tan fácil obtener, obtener chamba. Y lo veo, por ejemplo, cuando en trabajo en digital sacamos vacantes del de community manager. Eh, tenemos 30 o 40 perfiles que se postulan el, el mismo día e, inclu e incluso tenemos... Eh, 10 perfiles que tienen arriba del 90% de compatibilidad. Significa que son personas súper valiosas, pero solo una le van a dar la chamba. Y eso, la verdad es que, pues entre que es feo, entre que es este decepcionante, lo estamos intentando usar también como una forma de, de inspiración para obtener vacantes y, no, y que no, o sea... Probablemente sí, esta vacante solo fue para una persona, pero bueno, decirle a las otras nueve aquí están, o a las otras 30, acá hay más, y seguramente estamos intentando encontrar el trabajo ideal para alguien, hablando pues que no, no necesariamente... Tú tienes que tener un trabajo ideal, ¿no? Que esa también es una, una pregunta que solemos, con jiribilla, que solemos preguntar en las entrevistas, y como, ¿cuál es tu trabajo ideal? Pues no, no es que yo sueñe con, con un trabajo. O
1: sea, o sea, a ver, seamos honestos, trabajar es, es como complicado, entonces no sé si se pudiera que me dieran chamba de, por ejemplo, mi chamba ideal es, ¿me puedes pasar lana para que yo me eche a leer?
0: Por ejemplo,
1: por ejemplo, sí O, o sea, sea, porque Siendo totalmente honestos. O sea, siendo totalmente honestos La neta, no No, no o sea <risa> que es una, O sea, tú cuando preguntan esas cosas en las entrevistas Yo me quedo como sea, O sea, ¿estamos siendo honestos? O porque no
0: claro. Y yo creo que quizá ahí podríamos empezar a aterrizar un poquito el tema de, de, de cómo o qué decir en, en las entrevistas. La verdad es que si, si tú puedes, si, si tienes que ir como con un granito de, de precaución o de caución, en el sentido de que quizá alguien que podemos hacer una plática, como la estamos teniendo ahorita tú y yo, eh, sería muy valioso y además es muy, este creo que... Abonar hacia la transparencia y hacia la honestidad te da una me mucho mejor perspectiva de quién es tu candidato. Ahora, ahorita estoy hablando como de alguien que, que, que contrata o que pueda contratado, pero la verdad es que no siempre es así. Muchas veces, sí, sí requieren que seas este, o si sí, sí piden que, es, que seas entre profesional o ultra profesional, entre comillas, o que incluso seas este, que parezca que es. Como el trabajo de tus sueños Y que harías lo Por poner ahí no sé, Puede ser que sí O sea, tampoco, tampoco creo que tengamos que juzgar A alguien que diga No, pues es que yo quiero ser el community manager de Netflix Porque la meta es que No sé quiénes sean O sea, sea una persona o sea un equipo personas persona cracks y me encanta lo que hace Puede ser, y, y es totalmente válido a mí la verdad es que mis sueños pues no no van tanto por ahí yo me divierto en mi trabajo y, y me y me gustan muchas cosas de lo que hago pero la la, verdad. la mera verdad si yo fuera millonario pues probablemente no lo haría. No, que seguramente estaría escribiendo obras de teatro. Eso, eso no quiere decir que sea malo en mi chamba.
1: O bueno, eso ya creo que se lo podrías preguntar a mi jefe. No, pero a ver, creo que, mi, creo que, que estás. Estás tocando un punto muy importante. Aquel día que platicábamos, por cierto, frase de despidió diciendo: No sé si me psicoanalizaste a mí, pero no quiero saberlo. No, yo creo que tocas un punto que nos da miedo a todos. ¿Qué tan honesto puedo ser? no Que es un poco lo que queríamos resolver en esta plática que yo jamás oculto mis diagnósticos psiquiátricos me ofrecieron chamba hace muchísimos años en Grey, la agencia de, de publicidad, quien me ofreció, quien buscó que me contrataran me conocía, sabía mis diagnósticos no, se los, no sé si se los comunicó a RH, pero yo sé que el día que yo llegué a mi entrevista oficial con RH, se los dije ¿no? ¿Qué? tengo la enorme fortuna de haber trabajado con, con con esa mujer maravillosa, Lupita, que era la, la directora de RH de, de Grey, que un ser humano divino, es el mejor, la mejor RH con la que yo he trabajado en mi vida. Nunca fue un tema en Grey. Cuando yo tenía que ir al Nacional de Psiquiatría, incluso un día me prestaron el coche de la compañía para ir. Eh, había muchísimas cosas mal en otras cosas, porque trabajo es trabajo, ¿sabes? Claro. O sea, pero en ese fue el primer lugar en donde dije, yo no tengo por qué estar ocultando ¿Qué es lo que pasa conmigo? Uno no puede andar por la vida pidiéndole a la gente que se eduque en lo que te padece, que te trate bien, sin darle herramientas, ¿no? Sí. Yo intento darle herramientas a la gente con la que convivo y con la que negocio sobre cómo, qué hacer si me da un ataque de pánico, qué hacer si ven que no me muevo, qué hacer si me quedo ida, qué hacer si ven que tengo tres horas con las manos engarrotadas, qué hacer... Esta clase de cosas que son sintomatología de muchas de mis emociones y quien está bien educado, alguien de RH que está bien educado y sabe que la depresión es una enfermedad, sabe que hay días en que voy a llegar en pijama. ¿No? que hay días en que me voy a ir arrastrando a la oficina, pero además mi actitud no se va a parecer a la de mi físico o al revés, no? voy a estar súper, súper energetizada porque además pues tengo trastorno de personalidad limítrofe y ansiedad entonces mi ánimo y mi espíritu están en discordia constantemente ¿no? O claro. sea, la expresión de mi cuerpo puede no corresponder a la expresión de mis emociones fue muy afortunado no ha sido así en todos los lugares donde he trabajado, muchos han sido condescendientes, muchos al recibir la información de mi parte terminan abusando de ella acuérdate que estás enferma ahí ¿sabes? Eh, pero he, he lidiado con eso toda mi vida ¿no? O sea, es como que te chiflen en la calle o que te chifle tu jefe es igual de malo y yo tengo la fortuna de ser mujer entonces ser mujer me enseñó a lidiar con los búlgars. ser fui una niña obesa entonces ser niña obesa también me ayudó a enseñar con los búlgars y el buller viene del desconocimiento ¿No? El, el no entiendo eso que tienes y para para las enfermedades mentales, además del miedo, hay rechazo porque somos una cultura de la de la sobreexplotación, es, es, es cultural, no o sea, en México no es no es ninguna. Googleenlo en en este momento, por favor, somos uno de los países que más horas trabaja. Entendemos ser productivos como pasar muchas horas intentando hacer algo, no como voy a hacer pocas horas para conseguir un resultado, que es la otra cultura de la es la cultura de la eficiencia, no de la sobreproducción. Que eso genera productividad, claro. es otra cosa. En México somos de forzar la máquina, ¿no? Entonces, sí, hablábamos sí, fra, es yo es de verdad. este tema y fra me decía, sí, sí es verdad. O sea, sí son percibidos como personas volátiles o erráticas, ¿no? Pues, ¿Qué aconsejas claro. tú, Fra? ¿Qué ac no, o, o sea, a mí ya me dijo qué hacer, ¿verdad? A mí ya me dijo qué hacer, en eso estamos. Entiendo. Claramente no voy a ocultar <risas> mis diagnósticos nunca. Pero no es el caso de todo el mundo, ¿sabes? No es el. Yo, yo, yo estoy en una etapa distinta de, de, de aceptación conmigo y con, con mis enfermedades y con quién soy sin ellas y con ellas y con quién soy con el puesto, sin el puesto. Pero no es el espacio en el que está todo el mundo. Hay mucha gente de 20, 22 años, 25, 25 años que están empezando a entender su diagnóstico y que además están en estas circunstancias de pandemia, de crisis económica, con las mismas sintomatologías que yo y con menos recursos, tal vez, o con recursos, tal vez, de experiencia. ¿no? ¿Qué les aconsejas? que lo digan que no lo digan que lo traten como
0: depende depende de tus condiciones materiales y depende del proceso en el que estés en el sentido de que lo que comentas ahorita no probablemente tú estés en un momento en el cual no quieras no, no sea algún tema que tú quieras tratar con nadie o con poca gente y, y entonces bueno supongo que si, si has tomado la decisión de no tratarlo por ahora por ahora o indefinidamente pues entonces este es como ya la decisión pues, de hablar hablar uno de hablaros, ¿no? eso pues ya la tomaste no eh, si estás en si estás por el contrario en una situación como, como la como la tuya eh, Marisabel, pues yo yo sí abogaría por, por ser transparente porque además pues, probablemente sí te vaya a filtrar algunas chamas porque alguien diga no no me quiero aventar esto pero eso es, una buena, eso es una buena señal. O sea, tú seguramente no vas a querer una chamba en donde no entiendan una situación como, como la tuya. Y está bien, o sea, está perfecto. Y luego viene la la otra la contraparte, ¿no? O sea, depende también de tus, de tus condiciones materiales.
1: Obvio, porque podrán no aceptarlo, pero mi estómago querrá llenar el refri.
0: Claro, claro. Y si estás en ese momento en el que las condiciones materiales pues, tienes una urgencia muy fuerte, pues quizá ahí sí te recomendaría no hablarlo. O sea... No es, no es algo que esté diciendo como de regla pero si te urge así sacar de tener cualquier chamba, pues quizá te habría te abriría esas posibilidades que son posibilidades indeseables no, 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 no quiero no quiero dejarlo como, como al aire o sea tú seguramente no querrías una chamba donde te van a donde no van a entender tu situación pero bueno pues la quincena está este, necesitas pagar renta necesitas pagar cosas y ahí sí pues yo yo diría mmm, no necesariamente lo digas. También depende del proceso de la empresa. Porque hay muchas empresas que ya no son psicométricos. No sé si te ha tocado a ti.
1: No, bueno, yo aprendí a, a contestar psicométricos como a los siete años. Entonces, este, también ya entendí que depende mucho de, de tu estado mental y de lo que quieres conseguir y de qué quieres contar, ¿no? En tu vida. Claro. Eh, Nunca me han rechazado por psicométricos. Bueno, no que yo sepa. Pero la lista de rechazos es enorme. Y el rechazo en la, en la industria por aclarar, nunca he sabido si es por aclarar mis diagnósticos. Bien, puede ser porque no soy competente para el puesto, ¿sabes? O, o el otro punto que también es súper importante entender, dijiste hace rato, publicamos una vacante y quedan 30 solicitudes y tenemos una vacante, ¿no? Y no, no dice, no dice forzosamente nada de quien aplica y es rechazado. ¿No? Me Yo he tenido una cantidad de rechazos brutales, o sea, como todos al final de la vida, ¿no? O sea, a todos nos han rechazado más de cinco veces para que nos consigamos una. Y no tengo idea, porque la gente no es buena aclarando, oye, ¿puedes mejorar esto? ...porque les cuesta trabajo ese tipo de conversación... ...si sí, ha sido por los diagnósticos... ...si sí, ha sido por los tatuajes... ...si sí, ha sido porque además de los últimos dos años... ...soy advocate por, la, por el cannabis... ...si sí, ha sido porque... ...soy muy outspoken... ...sobre los derechos sociales... Sí, ha, ...no sé, ¿no? Y el ánimo también influye... ...sobre todo si eres alguien que se va a dedicar a estrategia... ...de marketing en una empresa... ...y tienes que hablar de un producto... ...como, por ejemplo, de un producto milagro... ...¿no? y tus convicciones son otras pues tu vibra no va a ser esa ¿sabes? Uh -huh. y, y la gente también contrata por saber si tu carácter va a ser capaz de comunicar la idea o lo que ellos entienden por esa audiencia. Entonces, uh -huh. yo, yo me encantaría decirte y ser súper elegante y decir que claro que, que yo podría rechazar una oferta de trabajo en la que me dijeran nunca le digas a nadie tus diagnósticos porque nos haces ver mal. Me lo han dicho. Los empleos que he tenido, me lo han dicho. He tenido jefes que lo han dicho incluso en enfrente de otros compañeros. He tenido jefes que en un regaño me han dicho, guárdate tus emociones para la casa y va a terapia, yo no te pago porque te, como te sientas. Y lo han dicho en de los, ¿sabes? Me encantaría tener... La gente cree que soy muy huevuda y que soy muy calzonuda. Pues, lo soy. Pero tengo que pagar la renta. No, la renta y, y mis servicios, y, y tengo que pagar, ¿no? Entonces, pues, no voy a decir que me las aguanto y pido disculpas. No, me callo, hago mi chamba y trato de buscar otras oportunidades. Porque Así es, ¿no? Así es. Uh -huh. Yo cuando cuando Fran me dijo esa en esa conversación y ahora que lo repite, mejor no lo digas. Yo no quiero que nadie se sienta avergonzado por tener un diagnóstico uno como el mío o el que sea o eso que tú consideras que es digno de rechazo porque hay que recordar que nos rechazan por ser mujeres que nos rechazan por ser estar embarazadas que nos rechazan por tener 40 años que nos rechazan por tener tatuajes que no ¿saben? no te sientes no, si vas sumando la cantidad de razones por las que la gente te rechaza vas a terminar sintiéndote avergonzado de ti mismo sin razón porque el tema de que haya 30 vacantes no depende de que tú seas bueno para el trabajo depende de qué tan rápido llegó ¿Quién de esos que llegó cumplen con todos los requisitos para lo que estoy pidiendo que se ejecute en tiempo y forma? Y después de eso, si es o no la persona y el carácter adecuado para el equipo y personas que trabajan. Tienes que cubrir varias cosas. Y si no las cumples, no quiere decir que estés desaprobado en sociedad. Quiere decir que esa chamba no es
0: para ti. Claro, claro. Creo que estamos tocando como puntos... Eh que son importantes ahorita, pero que seguramente van a ser mucho más importantes en los siguientes años. Si alguien... Si alguien me, me, me ubica de Twitter, pues ve que pues seguramente ha visto que no suelo ser el, el dude que dice, eh, sí, todos te pueden tener su chamba ideal o sí, lo este, tú, 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 lo, lo importante es que eh, te levantes temprano y trabajes <risa> más que, <risa> que <risa> los demás. Sé 1% mejor cada sanario? día. Sí, este, No, la verdad, porque la verdad es que no lo creo y además no creo que, que deberíamos tener eh, todos la... Es ese sentimiento o ese pensamiento tan individualista, creo que abocar por la transparencia va a hacer que esta sea una mejor industria, pues para todos los que hemos estado, hemos tenido eh, eh, la fortuna por así decirlo desde estar acá porque la verdad es que sí puede ser muy divertida y sí, y sí puede ser un gran canal para tener este fotos creativas o para tener resultados que pueden ser muy satisfactorios también es muy eh, es muy transdisciplinaria tú puedes tener un perfil primero como de mucho de contenidos pero eh, en un año pues te pones a hacer proyectos más como de marketing y le metes los números y entonces pues ya ya le variaste un poquito y luego te puedes meter a aprender así una, en una noche puedes aprender foto y entonces al día siguiente ya puedes llegar y ya puedes decir bueno, que yo le mudo tantito aquí el arte obviamente no quiero decir que eso...
1: Sí, porque eh, ya eh, estoy oyendo eh, yo estoy a, tuya, a todos eh, mis eh, amigos señor. a los publicistas que estudiaron publicidad a los directores creativos que estudiaron dirección de arte, cine pero además yeah. escritura oyéndote decir eso sí los estoy oyendo a mis amigos decir ¿qué le pasa a este tipo? ¿No? pero a ver yo quiero yo quiero los defiendo muchísimo. Yo creo que la especialización hizo que se perdió. O sea, perder las especializaciones, perder los oficios de carrera, hace que todos sean tortillas, ¿sabes? Hace que no sean... Las tortillas son hermosas, ¿no? Debería de haber ocupado eso. Hace que todos sean de maquila. Claro. Y, y además, es muy triste entender... Entonces, dejo a mis amigos y a mí misma en esa queja, a mi boomer, lo abandono y me voy al Millennial. Eso es lo que se necesita hoy para vender. Repetición, automatización, recordación y tristemente no es lo que hacíamos antes. Entonces tienes una razón enorme. Este, esta chamba de ser digitalero, de ser social mediero, de ser... Te permite experimentar por un buen tiempo, por una serie de meses tal vez, escribir mucho y para muchos formatos y cada formato tiene su propia especialización.
0: Claro, claro.
1: Y o diseñar mucho y para muchos formatos y cada formato tiene su especialización o juntar esas dos piezas de comunicación y diseñar un mapa que llegue a todos los canales con el único fin de que convierta en un usuario que hizo clic en comprar o puedes también dedicarte únicamente a la parte creativa hay muchas áreas en las que puedes experimentar y crecer y eso es bien bonito de ser digitalero y eso solo pasa gracias a que los formatos y las plataformas donde trabajamos somos, son efímeras no hay chance de especializarse tanto. Yo no conozco a nadie más especializado en la industria que Ángel Buendía. Y Ángel Buendía sabe más que Mark Zuckerberg de Facebook. Perdón, es la verdad. O sea, cada vez que Ángel iba a terminar su curso, algo cambiaba al día siguiente, ¿no? Y nada más por eso el Facebook iba más adelante que Master. Master sabe como nadie usar pautas y Master vende eso, pero. Nadie le pregunta cómo le hace para diseñar todos los artes de sus clientes. Claro. ¿No? Entonces hay muchas chances de hacer muchas cosas y eso es bien padre acá. ¿Hace más competido al mercado?
0: Sí, sí, sin duda.
1: Y entonces ahí te voy a pedir que nos des a todos okay. los mejores tres tips que puedas sobre cómo hacernos notar. Cómo, okay. cómo hacer, cómo navegar un poco en este mar de ofertas.
0: Ok, ok. Creo que el primero tendría que ver con que en tu CV es más importante los logros que las actividades y eso lo
1: Sí, sí ya, ya, o sea, ya. Esa la dijo para mí, esa la dijo por pinche María, no es, no, no, has terminado tu CV, qué pedo. Eso lo dijo para mí y, y ya lo entendí. Olvídense de estudiar. No, logros, logros, logros. Logros concretos son ayudé a esta estrategia. Por favor, dejen de atribuirse. Yo hice la estrategia de todo, ¿eh? Please, dejen de atribuirse. Pero es mencionar específicamente qué acción... Llevaste para un resultado específico
0: Quizá, eh, digo, ya ya tendría que ver Como con qué tan sucinto quieres ser en tu CV, obviamente No, 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 no te deberías Estar atribuyendo un trabajo de, de todo el equipo, pero la verdad es que Y, y eso también te, te lo digo Un, un reclutador saben que estás bloqueando un poquito en tu CV
1: Ay, lo dijo, con, o sea, me encantaría Que lo hubieran visto, puso una carita de Chiquito bebé, o sea, a tu CV Claro que le quito la crema Antes de leerlo, mi amor no, no. O sea, por supuesto que estoy quitándole la crema.
0: Y, y la verdad es que yo creo que se vale bloquear un poquito, sobre todo si, si una vez que, que llegas a la entrevista puedes justificar ese bluff. Eso también es importante, porque si no, o sea, te va a servir para que tengas muchas entrevistas, pero eso quiere decir pues que vas a perder 10 o 15 horas de tu vida porque fuiste a entrevistas en donde no tienes el nivel para justificar lo que pusiste en tu CV. Entonces, o sea, te, te lo digo porque ahorita, eh, en, la, en la semana, ayer o y tiene un formato De, de, de cómo hacer Este un, un buen CV Ya teníamos una guía En el blog Pero esto es como un Bueno, ya leíste la guía Ya ves como Cuáles son todos los elementos Que debes poner Ahora tiene este, este formato En Google Docs Para que ya toda la información Que se, sepas O sea, ya la puedes poner aquí Y ya O le puedes decir A, a tu cuante Diseñador A ver, te, te invito a una chela Y, y, me, y te rifas Pues no Tratar a alguien que le que te, te cobre el, pues ya, o sea, un precio fijo por, por, por tu CV O incluso al final de ese formato dije, bueno, si no es opción Google Docs tiene formatos de CV, tiene como 5 o 6 este, plantillas Y también sirven súper bien O sea, digo, como para darle algo de valor a, a, la, a, la, a la banda Creo que es, es muy válido Y dentro de ese formato eh, yo yo trabajé el cuál sería el mío Y dentro de... de ¿Cuál es mi, mi experiencia en los últimos 18 meses que están en trabajo en digital? Bueno, yo le pongo que soy... Desde que entré, que fue en enero de 2019, hasta hoy, que es mayo de 2020, hemos crecido la audiencia de menos de mil personas a 48 mil personas.
1: Ahí están tus logros. Eso es lo que... Cuando te dijo Fra, pon tus logros en tu CV, eso es lo que tienes que poner. Tu carita hermosa, la foto no importa tanto, pero pon tu carita hermosa, pon tu nombrecito, tu arroba y pon, desde que entré aquí crecimos de uh -huh. mil a cuarenta
0: y mil y eso, pues, si tú en tu, en tu CV pones que eres chief, lo que sea, eso quiere decir que has tenido un equipo de, con el cual has estado trabajando estos proyectos, eso quiere decir que tú no has sido el el,
1: el, el ejecutante, el que tú no hiciste el copy que tú claro. no hiciste la foto, que tú lo que hiciste fue la chamba de coordinar entonces de también coordinar, piensa ah, eso uh -huh. piensa eso cuando estés postulándote para el puesto, porque si te estás buscando chamba de community manager y te pones chief te vas a matar solito.
0: Claro, sí. Otra cosa de dentro del CB es personalizarlo hacia la vacante que, que tú quieres. ¿Es una chinga? Sí. Eh, pero eso también te aumenta las posibilidades de que te vayan a, a llamar. Si tú, por ejemplo, lo que volvemos al ejemplo de Netflix, porque la verdad es que sí son unos cracks los que están haciendo eso. Pero si tú quieres ser parte de ese equipo, bueno, en el sobre ti, pues seguramente lo vas a tener que poner ahí. La verdad, para hacer eh, Community Manager de Netflix, yo creo que más bien vas a tener que hacer un videoblog sobre... Sobre mejores series de Netflix Y luego tuitearlo Y tener miles de seguidores Y entonces ya será mucho más fácil Que tengas una chama así Pero bueno, lo pongo como un ejemplo muy extremo De alguien de algo que alguien sí querría hacer Alguien sí podría haber soñado los últimos dos o tres años O ser parte de, de...
1: Creo que le diste de, un punto muy importante Yo yo también soy fan de personalizar las las lo se ves o sea es creo vas a hacer una carta de presentación haz una carta no hagas un machote te vas basas en el machote pero lo tienes que transformar y sí. si te dedicas a digital y sabes de audiencias sabes que esa es tu chamba con, con cualquier cosa que escribas trata de ser lo más personal posible creo que si le vas a tirar a ser community manager de Netflix Latam es algo que tendrías que haber soñado en cuanto Netflix puso el primer tuit en español porque es un camino largo saben o sea, entre más, más ambiciosa es la tarea no el puesto, la tarea si tú, esa chamba que vas a pedir va a, va a impactar a millones de personas imagínate cada una de esas personas en la audiencia como un escalón entonces vas a tener que subir muchos escalones para llegar a que te vean todos ¿quieres conseguir ser community manager de Netflix? va a ser un una escalera larga, entrena para eso. Lo vas a conseguir, sí. Porque a lo mejor lo contratan ahorita, pero en 15 meses no. O en 6 meses no. ¿Sabes?
0: que pues necesitan otro. O sea, exacto. De al menos Entonces,
1: personas. ve pensando en qué clase de formato es el más correcto. El, uno de los mejores tips que he escuchado en mi vida sobre cómo conseguir chamba es de dongustavo 25 tipazo. Que cuando se fue de la agencia para ir a BuzzFeed. Snapchat estaba entrando, lo dijo alguna vez en la escuela, en la escuela que yo tenía, en una de sus clases, lo que hizo fue crear su currículum y su propuesta de trabajo en cinco Snapchats, Genio. ese es el editor en jefe de BuzzFeed, cinco años después, cuatro años después, ¿sabes? Claro, ¿cómo iba a pedir esa chamba? ¿Es un chorro de tecnología... Entiendo que Snapchat no quiere ser una red social Quiere ser una cámara con un montón de cosas Pero es el formato que ahorita todo el mundo está usando Todas tus notas de BuzzFeed van en ¿Qué está pasando Snapchat? Soy de ahí Y eso le tomo a alguien como Gus Que es psicólogo Que trabajó mucho tiempo en publicidad En agencias grandísimas Entender a la audiencia a quién va Entonces cuando hagas tu currículum Haz lo que harías como buen social mediero primero escucha tu planner y ve a oír a tu audiencia no hagas lo primero que se te ocurre yo sé que suena muy raro viniendo de alguien que está sin empleo o sin empleo fijo o con clientes de aquí y allá me encantaría que oyeran esto de cualquier otra persona o cualquiera de mis brillantísimos amigos como, como Ana Marín y como Gustavo y, y toda esta gente que tengo la fortuna de conocer que son muy exitosos pero son cosas que les he oído a ellos y son cosas que en mi impacto he podido hacer y si alguien como yo de 43 años mujer en este país sin título universitario sin títulos de maestría ha podido mantenerse desde los 18 años escribiendo cuando no existía facebook cuando no existían los celulares te juro que tú puedes te juro que tú puedes eres social mediero fra es social mediero. se dedica a recursos humanos yo hoy me rento para que una compañía venda camisetas con que cambian de color con el sol pero los dos y si tú nos estás oyendo y te dedicas a social media, somos storytellers. Los digitaleros somos esa gente que sabe contar una historia, ya sea a través de un reporte con números, ya sea a través de un currículum o de un mail hermoso que nos manda Fran todas las semanas con sus tips a través de, de trabajo en digital, o con cómo es que una camiseta que cambia de color inspiró a Arturo y a Les Ayub a que invirtieran en un Shark Tanker mexicano. Cuenta tu historia en tu CV Y acuérdate a quién se lo estás contando Y aunque uno quisiera Que esta historia que estamos contando hoy Durara para siempre o hasta que se resuelvan Todas las dudas de la existencia No quiero que me hayan dejado de oír hace 20 minutos Si sigues oyendo Muchas gracias Y muchas gracias para, por haber venido Al The Prebook yo creo que va a ser una visita seguida porque el trabajo es una de las razones que más pretextos nos dan para deprimirnos cuando nos falta y para elevarnos cuando nos sobra. Entonces, espero que puedas volver a venir. Muchísimas gracias por tus claro, consejos siempre. Por favor, gente, háganos un favor y síganlo en... Arroba En Twitter. Y pueden en, ustedes en, seguir... En Instagram
0: y en LinkedIn. Ok.
1: ¿Y pueden seguir a Trabajo dig en Digital en...?
0: Es trabajoendigital.com y también creo que estamos así, trabajo en digital en, también en todas las
1: redes. Suscríbanse al newsletter, la verdad es una es una chulada, es un gran ejercicio para quienes nos queremos dedicar a hacer UX en mailing y es un gran ejercicio moral también, te levanta el ánimo siempre. Gente, muchísimas gracias por escuchar. estás
0: suscrita?
1: Por supuesto que estoy suscrita, dude. ¿de qué hablas? El que, o sea, ¿El que
0: mandamos ayer?
1: Me la vivo leyendo mails, hago campañas de marketing, pues, me la vivo leyendo mailings.
0: ¿Pero no sabía que estaba suscrita al, al
1: bueno, estoy suscrita y estoy suscrita a muchos más y el Deprebook no tiene mailing, así que no traten de suscribirse porque no me da tiempo para trabajar para mí. Pero espero que lo puedan seguir. Si quieren seguir al Deprebook, estoy en Instagram y en Twitter como arroba el Deprebook. Si quieren ver las cosas que digo sobre trabajo en digital y, y cómo le likeo a Fra o él me likea a mí mis tweets, vayan a arroba María Isabel Mota y yo los espero la siguiente semana. Y muchas muchas gracias por escucharme.